0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Steigende Mieten und hohe Immobilienpreise machen immer mehr Menschen in Österreich zu schaffen. Verschärft wird die Situation dadurch, dass das Leben in den letzten Monaten generell teurer geworden ist. Woran liegt es aber konkret, dass Wohnen immer teurer wird und Eigenheime kaum noch leistbar sind? Darüber sprechen wir heute. Und auch darüber, wo in Österreich Wohnen noch am günstigsten ist und ob Mieten und Wohnungspreise in Zukunft auch wieder fallen könnten. Martin Putschögel, du leitest das Immobilienresort im Standard und berichtest aktuell durchgehend über die Marktentwicklungen. Ist es denn mit den Mietpreisen aktuell wirklich so schlimm, wie es die Nachrichtenlage vermuten lässt?
1: Ja, eigentlich schon, weil viele Mieterinnen und Mieter sind ja schon seit dem Vorjahr mit massiven Energiekostensteigerungen konfrontiert. Und die eine oder andere heftige Inflationsanpassung hat es auch im Vorjahr schon gegeben. Also die Richtwertmieten wurden ja auch im April 2022 schon um fast 6% angehoben. Und die Kategorie Mieten, das ist das Mietrechtsregime, das gilt für Mietverträge im Altbau, die zwischen 1982 und 1994 abgeschlossen wurden. Die wurden im Vorjahr gleich dreimal erhöht. Und die nächste massive Anhebung bei den Richtwertmieten, die steht jetzt mit April bevor. Da wird es wahrscheinlich um 8,6 Prozent nach oben gehen. Darauf gehen wir
0: gleich noch ein. Du hast schon den Alpau angesprochen. Wo in Österreich werden denn die meisten Wohnungen gemietet? Und ist das Problem vor allem ein städtisches Problem?
1: Also die meisten Mietwohnungen gibt es natürlich mit Abstand in Wien. Da liegt die Mieterquote bei etwa 80 Prozent. Also Das heißt, vier von fünf Haushalten sind Mieter. Das ist die höchste Quote von allen Bundesländern. Und in Wien gibt es natürlich auch die allermeisten Altbauten. Es sind alleine knapp 14.000 Gründerzeit-Zinshäuser in Wien. Für andere Landeshauptstädte Zahlen zu finden, ist da ein bisschen schwierig, weil die Eigentumsquote wird meistens nur nach Bundesländern erhoben. Aber es gibt eine Zahl von der Statistik Austria für alle österreichischen Städte über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ohne Wien. Da wurde im Jahr 2020 die Zahl von 62% Hauptmitwohnungen erhoben. Das gilt also für Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt. Und daran sieht man schon, dass die Beschaffenheit des Mietrechts in den Städten natürlich wichtiger ist als am Land, wo die meisten im Eigenheim leben. Die Eigentumsquote ist im Burgenland und in Niederösterreich mit jeweils rund 70% Prozent am höchsten. Mhm. Du hast
0: vorhin schon gesagt, für MieterInnen war das letzte Jahr besonders hart. Wie
1: war denn die Preisentwicklung in den letzten Jahren? Ja, die Mietpreise sind ständig nach oben gegangen. Das liegt schon allein daran, dass die meisten Mieten an die Inflation gekoppelt sind. Und die können natürlich dann auch regelmäßig daran angepasst werden. Solange es nicht zu einer Deflation kommt, also zu einer Rückgang der Preissteigerung, steigen natürlich auch die Mieten. Aber in Wahrheit ist es natürlich auch ein bisschen komplizierter. Weil wenn man sich das genauer anschaut, dann stellt man fest, dass Mieterinnen und Mieter, die ihren Mietvertrag schon sehr lange haben die am günstigsten wohnen. Also die Statistik Austausch stellt das zum Beispiel regelmäßig fest. Das liegt daran, dass früher ganz grob betrachtet das Mietniveau noch nicht so hoch war, auch wenn es da immer wieder ein paar Ausreißer gab. Und außerdem wurde die Möglichkeit, dass man einen Mietvertrag befristet abschließt, erst 1994 stark erweitert und zum Beispiel damals auch erst im Altbau eingeführt. Also wer einen alten Mietvertrag hat, der hat diesen meistens unbefristet und muss dann also nicht jedes Mal um eine Verlängerung beim Vermieter oder bei der Vermieterin betteln. Und eine Verlängerung könnte auch bedeuten, dass währenddessen dann der Mietpreis nochmal angehoben wird. Genau. Also wenn ein Mietvertrag ausläuft dann hat ein Vermieter, eine Vermieterin die Möglichkeit, die Miete anzupassen an das aktuelle Niveau. Das ist im Altbau natürlich durch den Richtwert immer noch begrenzt. Aber im Altbau ist das Problem mit dem Lagezuschlag, da gibt es dann manchmal auch ziemlich extreme Steigerungen. Ja und im Neubau, das sind alle Wohnhäuser, die nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden, ganz grob gesagt. Da gibt es sowieso keinen Mietpreisdeckel, sofern keine Wohnbauförderung im Spiel ist. Und da lässt sich die Miete dann jedes Mal an das Marktniveau anpassen. Also der Vermieter kann dann eigentlich verlangen, was der Markt eben gerade hergibt. Mhm.
0: Du hast anfangs schon die Inflation angesprochen und dass dieses Jahr wieder mal eine Preiserhöhung stattfinden könnte oder dürfte. Wie schaut denn die Entwicklung 2023 generell
1: aus und wie spielt da die Inflation rein? Ja, genau. Also die allermeisten Mieten sind an den Verbraucherpreisindex gekoppelt, sobald er steigt und eine gewisse Hürde überschreitet. Es gibt manchmal in Mietverträgen einen Schwellwert, zum Beispiel bei 5 oder 3 Prozent. Das heißt, wenn die Inflationsrate diesen Wert überspringt, dann darf die Miete angepasst werden. Das war lange kein großes Thema eben. Mit der hohen Inflation hat sich das jetzt aber eben geändert. Und wie es weitergehen wird, für heuer wird eben, wie schon gesagt, ein weiterer großer Anstieg erwartet. Und das wird auch wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass die Kreditvergaberegeln beim Eigenheim, beim Eigentumserwerb im letzten Jahr ziemlich streng gemacht wurden. Und da wird jetzt erwartet, dass sich eben jetzt gerade viele Leute kein Eigenheim leisten können und deswegen auf Miete ausweichen müssen. Und deswegen wird die Nachfrage nach Mietwohnungen steigen und das wird wahrscheinlich auch zu Preissteigerungen führen.
0: Also ein günstiger Markt für Vermieter in dem Fall. Genau. Also die Preissteigerungen sind uns fast gewiss. Wie viele Haushalte in Österreich werden denn von
1: diesen Teuerungen besonders betroffen? Wen trifft das vor allem? Also de facto betrifft es alle Mieterinnen und Mieter, weil eben wie schon gesagt eine Wertsicherungsklausel meistens in Mietverträgen enthalten ist. Das betrifft also Altbauten und Neubauten gleichermaßen. Auch Genossenschaftswohnungen? Bei den Genossenschaftswohnungen gibt es gerade noch einen interessanten Aspekt da kommt nämlich noch das folgende Problem hinzu, da wurde bei der Errichtung vieler Häuser mit Variablen Darlehen finanziert und weil jetzt eben die Zinsen steigen, der Leitzinsatz der EZB, können die Genossenschaften die gestiegenen Zinskosten an die Mieterinnen und Mieter weitergeben und deswegen sind viele Genossenschaftsmieterinnen und Mieter gerade mit extremen Mietpreissteigerungen konfrontiert, bis zu 30, 35 Prozent haben wir da gehört.
0: Martin, das sind jetzt alles keine sehr guten Aussichten. Leider, nein. Leider nicht. Gibt es denn noch ein Fünkchen Hoffnung, dass es in Zukunft auch wieder rosiger aussehen könnte, dass die Kosten für Mieterinnen
1: sinken? Die gibt es, aber das müsste natürlich politisch gewollt sein. Ein politischer Eingriff, etwa bei den Befristungen oder bei der Koppelung der Mieten an die Inflation, könnte natürlich zumindest die künftigen Anstiege einbremsen. Das ist völlig klar. Es gibt auch ein bisschen Hinweise darauf, dass die Regierung hier was machen wird. Aber dass es für Mieterinnen und Mieter paradiesische Zustände werden, das ist eher ausgeschlossen. Eine kleine Verbesserung kommt vielleicht dazu mit dem Bestellerprinzip bei den Markerprovisionen. Das betrifft Leute, die halt jetzt demnächst eine neue Wohnung suchen. Das sollte nämlich erst am 1. Juli in Kraft treten. Ich sage deswegen sollte, weil es eben noch nicht beschlossen ist und da noch eine gewisse Unsicherheit herrscht. Die herrscht auch in Mieterschutzorganisationen, da ist man auch noch eher vorsichtig, insbesondere auch was die Auswirkungen betrifft. Es gibt nämlich die Ansicht, dass es möglicherweise weiterhin Umgehungskonstruktionen geben wird, dass man also als Wohnungssuchender in manchen Konstellationen eventuell doch eine Maklerprovision bezahlen wird müssen. Aber das wird man eben alles erst sehen, wenn das ab 1. Juli in Kraft tritt. Aber
0: wenn ich das richtig verstehe, wenn das Bestellerprinzip tatsächlich in Kraft treten würde, würde das bedeuten, dass in dem Fall jetzt die Vermieter die Maklerprovisionen zahlen müssten und nicht mehr die Mieterinnen,
1: wie es jetzt der Fall ist. Genau, es ist ein Auftraggeberprinzip eigentlich. Also der, der den Makler beauftragt als erstes, der sollte künftig die Maklerprovision bezahlen müssen.
0: Also zumindest ein kleiner Lichtblick für alle MieterInnen. Mal sehen, ob es tatsächlich so kommt. Vielen Dank, Martin Putschögl, für diesen Einblick. Gerne. Und bei uns geht es nach einer kurzen Pause gleich weiter und zwar mit dem Traum vom Eigenheim und wieso er in Österreich leider immer öfter platzt. Bleiben Sie dran.
2: findet dir auf der standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Franziska Zeudel, du durchforstest mit Martin im Standard den Immobilienmarkt und beschäftigst dich aktuell viel mit dem Traum vom Eigenheim. Können sich den denn heute noch viele ÖsterreicherInnen erfüllen?
2: Ja, das ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, weil die Einkommen mit den besonders in Ballungsräumen rasant steigenden Immobilienpreisen nicht einmal ansatzweise Schritt halten konnten. Und dann sind mit den steigenden Zinsen und neuen Kreditvergaberegeln im vergangenen Jahr noch einmal einige Erschwernisse dazugekommen. Also man muss leider sagen, für viele Menschen bleibt der Traum vom Eigenheim auf absehbare Zeit genau das. Ein Traum.
0: Martin hat es vorher schon angesprochen, die meisten Eigenheime finden wir am Land und nicht in den Städten. Klingt doch irgendwie logisch. Wo in Österreich ist das Hausbauen oder der Kauf einer Immobilie denn aktuell noch am günstigsten möglich?
2: Ja, dazu haben wir erst vor wenigen Tagen gemeinsam mit unserem Datenteam eine größere Recherche gemacht, für die wir auf Daten von Immo United, das ist ein Unternehmen, das Daten aus dem Grundbuch ausliest und Einkommensdaten der Statistik Austria zurückgegriffen haben. Und da haben wir uns angeschaut, wo in Österreich Immobilien eigentlich noch leistbar sind. Konkret also, wo man wie lange arbeiten muss, um die nun nötigen 20% Eigenmittel, die es für einen Kredit braucht, beisammen zu haben. Im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld arbeitet man dafür fast ein Jahr. In Bruckmürz-Zuschlag, und im Murtal und auch im niederösterreichischen Neunkirchen ist es auch noch deutlich unter einem Jahr. In anderen Gegenden des Landes muss man sehr viel länger dafür arbeiten. Am geringsten ist die Leistbarkeit übrigens wenig überraschend in Kitzbühel und im ersten Bezirk in Wien. Da muss man vier Jahre arbeiten und dann hat man erst die nötigen 20 Prozent.
0: Wahnsinn, das heißt ich muss vier Jahresgehälter zurücklegen, um 20 Prozent Anzahlung zu schaffen für meine Immobilie, die ich kaufen möchte. Richtig. Und ich nehme an, das schaffen nur sehr wenige Menschen.
2: Sehr, sehr wenige Menschen, die,
0: glaube ich, viel Glück im Leben hatten. Hm. Abgesehen von dieser 20%-Hürde, was macht denn die Finanzierung von Eigenheimen noch so schwierig?
2: Also das Grundproblem sind sicher die hohen Preise, muss man so sagen. Aber wie eh schon erwähnt, es gab im Vorjahr auch in puncto Kreditvergabe einige Neuerungen. Mit August trat die, es ist jetzt ein sehr sperriges Wort, Kreditinstitute Immobilienfinanzierungsmaßnahmenverordnung in Kraft. Ich habe mitgeschrieben. <lacht> Mit der wurden die Kreditregeln ziemlich verschärft, seither braucht, wer einen Kredit haben möchte. Eben diese erwähnten 20% Eigenmittel. Die Kreditlaufzeit wurde außerdem auf 35 Jahre beschränkt und die Rückzahlung, quote darf nur noch 40 Prozent des monatlichen Haushaltseinkommens betragen. Es gibt zwar gewisse Ausnahmekontingente, insgesamt ist die Situation aber gerade recht schwierig und auch intransparent. Und man muss auch sagen, selbst wenn man jetzt gerade einen Kredit bekommt, die gestiegenen Zinsen machen auch vielen Menschen zu schaffen, die muss man sich auch erst einmal leisten können. Also die Zeiten des billigen Geldes sind einfach vorbei. Und diese neuen Regeln und die gestiegenen Zinsen, die haben sich ziemlich schnell auf den Markt ausgewirkt. Die Kreditvergabe ist deutlich zurückgegangen, die Vermarktungsdauer von Immobilien ist gestiegen und Banken, Immobilienbranche und natürlich auch betroffene Wohnungssuchende sind gerade nicht sehr glücklich mit der Situation.
0: Wenn man sich das in Summe ansieht, dann wirkt es ja so, als würde der Kauf einer Immobilie immer unattraktiver werden. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass Leute, die eine Immobilie verkaufen wollen, es vielleicht schwerer haben, eine Immobilie zu verkaufen. Heißt das, langfristig könnten sich die Preise wieder entspannen und wieder zurückgehen?
2: Das weiß derzeit eben niemand so genau. Es gibt da sehr viel Unsicherheit. Es gibt schon einzelne Stimmen, die wirklich von einem kräftigen Einbruch der Immopreise ausgehen. ÖkonomInnen halten das aber für unwahrscheinlich, weil es am österreichischen Markt keine Blasentendenzen gibt, wie es zum Beispiel in den 2000er Jahren in Spanien und in Irland der Fall war. Und auch Notverkäufe von Menschen, die ihre Kredite, also die Raten, nicht mehr bezahlen können, die gibt es derzeit auch nicht vermehrt. Also solche Notverkäufe würden ja das Angebot sprunghaft erhöhen, das zeichnet sich derzeit auch nicht ab. Maklerinnen und Makler berichten derzeit eher von einer Stabilisierung oder einer Starre der Preise.
0: Das bedeutet, der Ausblick zeigt eigentlich, dass die Preise hoch bleiben. Jetzt haben wir auch schon von Martin gehört, die Mietpreise gehen auch in die Höhe. Was heißt das für Österreichs Bevölkerung? Insgesamt werden immer mehr Menschen zum Beispiel aus Städten aufs Land ziehen müssen deswegen?
2: Während Corona, während den Lockdowns, hat es kurz einmal so ausgeschaut, als wäre das ein Trend, weil die Leute mehr im Homeoffice gearbeitet haben. Das ist jetzt eher wieder nicht mehr so der Fall, habe ich den Eindruck. Auch weil es halt in den Ballungsräumen sowieso auch sehr teuer ist und man würde jetzt nicht in die Einöde ziehen wollen, wo es vielleicht leistbarer wäre. Also insgesamt ist die Preissituation halt sehr lageabhängig. Nach dem derzeitigen Stand kann man davon ausgehen, eben wie gesagt, die Preise für Eigentum werden eher stagnieren, die Mieten weiter leicht steigen und alle warten halt derzeit ab und schauen, was passiert.
0: Ist denn zu befürchten, dass Wohnen für immer mehr Menschen in Österreich unleistbar wird?
2: Wie eingangs schon gesagt, Eigentum ist in weiten Teilen des Landes heute für normal verdienende Menschen bereits nicht mehr leistbar. Und am Mietmarkt schaut es bei neu abgeschlossenen Verträgen auch nicht viel besser aus. Das hat Eda Martin schon ausgeführt. Ein großes Problem sind die überwiegend befristeten Mietverträge, die es heute gibt, die halt im schlimmsten Fall alle paar Jahre wieder zu einem Umzug führen und zu einer noch höheren Miete und auch die steigenden Betriebs- und Energiekosten, die zu den durch die Inflation ohnehin schon steigenden Mieten dazukommen, wie der Martin schon ausgeführt hat. Von Mieterschutzorganisationen hört man, dass aktuell immer mehr Menschen auch kommen, die sich ihre Miete und ihre Inflationsanpassungen und ihre Betriebskosten überprüfen lassen, für die das früher überhaupt kein Thema war, um vielleicht doch noch den einen oder anderen Euro rauszuholen.
0: Martin hat vorhin schon gesagt, dass theoretisch der Staat eingreifen könnte bei der Mietpreisregulierung. Was kann denn gegen die hohen Immobilienpreise getan werden?
2: Also derzeit schaut es so aus, als ob sich da im Frühjahr etwas tun könnte. Zumindest bei den erwähnten Kreditvergaberichtlinien. Da ist der Druck sehr groß, dass da ein bisschen nachgeschärft wird und das dürfte auch im Frühjahr passieren. Das betrifft aber voraussichtlich nur die Zwischenfinanzierungen, die ja derzeit auch ein großes Problem sind und die vielen Menschen eben einen Strich durch die Rechnung machen, die eine kleine Wohnung haben und gerne eine größere kaufen würden. Und ja, ein häufiges Szenario am im Immobilienmarkt. Man geht in der Branche davon aus, dass sich eine Erleichterung in diesem Bereich sehr, sehr schnell wieder am Markt bemerkbar machen würde. Jetzt mal abwarten, aber es bleibt ganz sicher spannend.
0: Zumindest könnte sich bei den Finanzierungsmodalitäten etwas verbessern. Vielen Dank für diesen Überblick, Franziska Zeudl. Danke. Und wenn Sie noch nicht genug bekommen haben vom Thema Wohnen, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Lohnt sich das. Da haben sich meine Kolleginnen mit der Frage beschäftigt, ob es sich noch auszahlt, in Immobilien zu investieren. Lohnt sich das finden Sie wie alle unsere Podcasts auf der Standard.at, auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Bei uns geht es jetzt gleich weiter mit dem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem über europäische Panzer- und Kampfflugzeuge für die Ukraine und auch darüber, wie viel Fachärztinnen künftig im Burgenland verdienen werden. Wenn Sie uns in der Zwischenzeit schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und Sie können uns auch mit einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, bei einem Gipfeltreffen der EU haben die Regierungschefs der Länder ihre Unterstützung der Ukraine bekräftigt. Portugal hat zum Beispiel die Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leopard 2 zugesagt. Die Slowakei will der Ukraine ihre MiG-29 Kampfflugzeuge überlassen. Frankreich erklärte, ukrainische Piloten an NATO-Flugzeugen ausbilden zu wollen. Gleiches hatte zuvor Großbritannien zugesagt. Auch die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine schloss man nicht aus. Unterdessen hat Russland eine neue Offensive im Osten der Ukraine gestartet. Zweitens. Die EU hat sich Freitag früh auf eine Verschärfung der Asyl- und Migrationspolitik verständigt. Ziel ist es, illegale Einreisen schon im Vorhinein zu verhindern bzw. unattraktiver zu machen. Dies soll unter anderem durch einen verstärkten Kampf gegen Menschenschmuggler, mehr Grenzschutz und schnellere Abschiebungen geschehen. Drittens, wir wechseln nach Österreich. Das Burgenland wirbt um Ärztinnen und Ärzte und greift dafür künftig tief in die Tasche. Das Einstiegsgehalt von Fachärztinnen und Fachärzten soll laut Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil auf 140.000 Euro brutto pro Jahr steigen. So hoch wie sonst nirgends in Österreich. Und bis zum Ende der Karriere soll sich der Jahresverdienst sogar auf 200.000 Euro belaufen. Prämien und Zulagen kommen da noch hinzu. Das Burgenland will damit seine Gesundheitsversorgung auf Vordermann bringen, heißt es laut dem Landeshauptmann. Viertens: Netflix macht ernst, mit seinem Vorhaben gegen das Teilen von Zugängen vorzugehen. Künftig werden NutzerInnen einen Hauptstandort festlegen müssen. Damit will man unterbinden, dass sich mehrere Haushalte ein Netflix-Abo teilen und so einiges an Kosten sparen. Der Betreiber wird zur Überwachung der Netflix-Kontennutzung mehrere technische Lösungen einsetzen. Dazu gehört auch, dass wenn man auf Reisen geht, sich einen zeitlich begrenzten Zugangscode besorgen muss. Vorerst gelten diese neuen Regeln nur für Kanada, Portugal, Spanien und Neuseeland. Es ist allerdings davon auszugehen, dass Netflix die Einschränkungen früher oder später weltweit und dann auch in Österreich ausrollen wird. Und fünftens noch ein Hinweis für Sportfans. Von Sonntag auf Montag findet der 57. Super Bowl statt. Im Finale der amerikanischen Football-Saison treffen die Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs. Und wenn es Ihnen so geht wie mir, interessiert Sie vielleicht mehr noch, dass Rihanna in der Halbzeit ihren ersten Auftritt seit sechs Jahren haben wird. Den Bericht über das sportliche Großereignis und auch die spektakuläre Halbzeitshow finden Sie dann wie alle weiteren News zum Weltgeschehen auf der Standard.at. Falls Sie Feedback für Thema des Tages haben, schicken Sie uns das gerne an podcast -at -der .at. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, von noch mehr Menschen gehört zu werden, dann geben Sie uns doch eine gute Bewertung bei Ihrer Lieblingsplattform. Thema des Tages wird produziert von Margit Ehrenhöfer, Tobias Holub, Antonia Raut und mir. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.